1: la Feria de los Libros Un acercamiento a la lectura
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la Feria de los Libros. Gracias por iniciar semana eh, y acompañarnos hoy lunes 16 de diciembre, pues arrancando para muchos periodos vacacionales. Por supuesto, si eres de los que eh, celebran estas festividades de fin de año, pues hoy inician también las posadas. Así que, bueno, pues los invitamos a que se quede con nosotros en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y los invito a establecer comunicación con nosotros. Nos puede enviar un Twitter en libros. y por supuesto también eh, seguirnos y unirse a nuestra comunidad de Facebook nos puede encontrar como La Feria de los Libros les recordamos que puede seguir esta transmisión a través de www.radio.unam.mx y por supuesto en el 860 AM. Si usted desea enviarnos comentarios, sugerencias, opiniones, reflexiones más extensas, lo invitamos a que los haga llegar a nuestro correo electrónico. Ahí estaremos muy pendiente de él. La Feria de los Libros @gmail.com. También los invitamos a que visite. Eh, la página web de la Feria del Libro de Minería es filmineria.unam.mx. Si usted desea eh, participar eh, como expositor o a lo mejor tal vez si todavía hay algún lugarcito para eh, presentar algún título, pues puede entrar a la página filmineria.unam.mx. Y también los invitamos a que escuche el podcast de este programa y de emisiones anteriores. Lo puede usted descargar en www.radiopodcast.unam.mx eh, o, o bien entra usted a la página de Radio UNAM y ahí está en la pestañita de los podcasts que lo redirecciona a donde están todas las emisiones eh, cargadas y anteriores. Y bueno, pues esta tarde vamos a charlar con un joven escritor, él es Adrián Román, Autor del libro Pinche Paleta Payaso, publicado por Discos Cuchillo. Vamos a hablar con él de este libro, un poquito de, del proyecto de... Discos Cuchillo, si usted desea saber de qué va, pues lo invitamos a que se quede con nosotros. Tenemos preparadas eh, nuestras cápsulas, vasos comunicantes y pausa literaria. ¿Quiere saber de qué se trata? No se despegue. Y no se puede perder nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Y bueno, pues ahí recordar que en nuestras redes sociales estaremos publicando pues el video minuto en voz del autor, una vez que terminemos la, la entrevista aquí en el programa, pues tenemos la posibilidad de, de ver a, al autor y comentar en, en su voz sobre su libro. Eh, también recordar que eh, ahí publicamos las notas y demás eh, actividades de la cartelera que cada semana les traemos. Y como cada lunes tenemos libros de cortesía... Así que para llevarse a uno de estos libros y a propósito del género literario del que vamos a hablar, del que Adrián nos, nos presenta, usted coméntenos qué crónicas, qué autor de crónicas le parecen o son... Eh, de su agrado o que son entrañables Nos gustaría saber qué piensa al respecto eh, Para llevarse uno de estos libros pues Comparta vía Twitter Esto que acabo de comentar Tenemos un ejemplar de La Antología de Letras y Dramaturgia eh, 1999-2000 Esta es una cortesía Del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes Y por Facebook eh, tenemos un ejemplar del título Miguel Ruiz Moncada y el cine, el rescate de una historia para la cultura fílmica nacional. Este es eh, un libro de la autoría de María Gloria Reina Ochoa Ruiz, cortesía del Consejo nacional, también, Consejo nacional para la Cultura y las Artes. Y un ejemplar de la revista Letra Manía, un placer literario, el número 10 de esta revista. Les recordamos que usted puede recoger pues estos estas cortesías, estos obsequios en un plazo de 15 días hábiles a partir eh, de que usted eh, se lo gana y que se le notifica en un horario de lunes a viernes de 10 a 14 horas o de 17 a 19 horas en el Departamento de Difusión Cultural de Radio UNAM eh, nos ubicamos en la calle de Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle. Ya lo sabe, eh, comparta con nosotros eh, qué autor o qué crónicas eh, considera usted entrañables, que le han marcado, que le han gustado, pues a propósito de lo que platicaremos en unos instantes más con Adrián Román. Bien, pues nosotros vamos a Vasos Comunicantes y regresamos.
3: Vasos Comunicantes han pasado 39 años para que Doctor Sueño, secuela de El Resplandor, de Stephen King, alcance la pantalla grande, adaptada por el director Mike Flanagan. En la cinta, Stephen King explora los traumas que Jack Torrance, escritor frustrado y alcohólico con problemas financieros, personaje principal de El Resplandor, y el hotel Overlook, dejaron en su hijo Danny Torrance, un hombre trabajador que encuentra en el servicio a pacientes terminales un motivo para existir. En el personaje de Danny Torrance, el escritor estadounidense aborda el problema de su alcoholismo, que lo aquejó durante varios años. Si bien la intervención de su esposa Tabitha le permitió a King superar los problemas de alcoholismo, los estragos se harían presentes en las historias que escribió y en las influencias literarias que guiarían su carrera. Tal es el caso del cuento La máscara de la muerte roja, de Edgar Allan Poe, escritor que murió a causa del alcoholismo y referencia constante en El resplandor. El resplandor y Doctor Sueño encuentran una conexión en el retrato autobiográfico del autor y exploran, a forma de catarsis y guía, los problemas que la bebida generó en Jack, Danny y en el propio Stephen. Si bien la película difiere en algunos aspectos de la novela de King, en la trama existe un vaso comunicante que une la narrativa del escritor con la propuesta fílmica del cineasta estadounidense, el vicio como enemigo inexorable de la humanidad.
2: Estamos de vuelta en la Feria de los Libros, escuchamos nuestra cápsula de vasos comunicantes y pues ya tenemos aquí en cabina a Adrián Román, pues él es mexicano, ya lleva publicado cinco libros eh, que forman parte de antologías, también ha colaborado y sigue colaborando en Vice, en Animal, en Yaconic, Frente, La Hoja, La Hoja de Arena, La Razón, Tolancino Cultural y Metrópoli Ficción y Adrián pues obtuvo el premio Praxis de Poesía. En 2008. Hola. ¿Cómo estás muy buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, mucho gusto, gracias por la invitación.
2: Eh, al contrario, nosotros gustosos de platicar contigo. Eh, a propósito, pues de este libro que pues eh, publica Discos Cuchillo. Comentábamos fuera del aire que Discos Cuchillo, pues es un proyecto sí disquero, pero que también eh, pues abre la puerta a, a proyectos literarios, Adrián. Sí, Discos Cuchillo es como
4: Está tomando una relevancia en, en el mundo eh, editorial independiente eh, porque tienen un estilo, porque tienen una línea, ¿no? Tanto musicalmente como sí. literariamente. Carlos Dávalos y el buen... No puede ser que se me olvide su nombre en este instante. Todos no los días puedes. hablo con él. <risa> Suele pasar. Este... Eh, pues ellos dos, Fabián Rodríguez eh, Fabián Rodríguez y Carlos Dávalos, ellos eh, son quienes llevan discos cuchillo y pues su línea es como la irreverencia, ¿no? Claro. Tanto en la música como en las letras. Eh, y el y el diseño de los discos y de los libros, ¿De los libros? pues corre a, a cargo de, de Maru y de María, que son Ningem, sí y eh, también... Eso le da mucha personalidad, ¿no? Eh, son un equipo que está trabajando para que el trabajo de artistas medio underground eh, salga a la luz y tengamos más visibilidad, ¿no?
2: Eh, y bueno, eh, pinche paleta payaso, Crónicas de un Chilango. Eh, por ahí eh, me gustaría eh, preguntarte... ¿Qué te atrapa o, o, o qué rasgo de la crónica es el que a ti te ¿Por qué te apasiona la crónica, mejor
4: a, Dicho. a mí las primeras crónicas que me emocionaron fueron las deportivas, ¿no? Sí. Las crónicas que hacía David Feitel son de los mundiales o de los partidos de clasificación, de las peleas de Julio César Chávez, de Oscar de la Hoya, eh, esta... esta combinación de imágenes y palabra sí. fueron eh, muy definitorias para que mi gusto por la crónica eh, después tuviera frutos, ¿no? O sea, claro. para que yo me inspirara en las crónicas para escribir. Eh, esa es mi referencia, no tengo o sea, algo más culto, eso era lo que a mí me emocionaba y lo que me prendía. No, son grandes
2: crónicas, la verdad es que el color que David eh, eh, retrataba, Uh -huh. En sus entregas televisivas Sí, sobre eh, todo en la primera etapa En su primera etapa eh, Son de verdad eh, muy buenas sí. Este color que transmitía David son De acontecimientos deportivos Sí. Eh, pues la verdad son de destacar Y bueno, tú nos presentas pues Episodios de un chilango Y eh, empiezas por una crónica En el que Haces referencia y a, a, al boxeo, pero también hay otra crónica, ¿no?, con otro boxeador. ¿Te gusta el box? Me encanta el box. Arranco
4: con la crónica que se llama El Día de la Leyenda, Así es. que es eh, un encuentro que tuve con uno de mis ídolos del box, que es Rubén Olivares. El Púas. El Púas, a quien quiero y admiro muchísimo. ¿Cómo fue ese encuentro? Pues fue muy eh, singular porque yo venía de un de sufrir una golpiza en el Metro Pantitrán. ¡Uf! Y pues entre la depresión de la golpiza eh, se me ocurre que, que no puedo quedarme en la cama y que tengo que salir a pelear. Y lo único que se me ocurre hacer es un documental del Púas. Y lo primero que hago es irlo a buscar para plantearle mi idea. sí. Y pues narro ese encuentro que tuvimos, ¿no? Eh, del Puez es un tipo muy accesible, es un tipo entrañable, es súper amable, eh, que me recibió bien, que me trató increíble. Eh, no hemos podido hacer el documental porque pide mucha lana, pero sí, es un tipazo Es complejísimo sí, un proyecto. Es un es tipazo esta él, y pues yo lo admiro mucho Y pues en la crónica vienen retratadas algunas de sus peleas Que a mí más me conmueven Porque yo creo que los boxeadores como los artistas eh, Tienen que conmover para, para trascender
2: el tiempo Y el puas es uno de ellos eh, De esta entrega de crónicas por ejemplo, ¿se te quedó muy grabado algún personaje con el que te hayas cruzado, además, por ejemplo, del poeta pues Olivares que ya comentas? ¿Algún otro personaje o situación que de pronto eh, pueda detener, a lo mejor, alargar una historia que puedas retomar de estas crónicas?
4: Pues ahí viene una crónica de sobre el día que tocan los Rolling Stones en Cuba, sí, en La Habana. así es. Y, pues, en La Habana encontré muchísimos personajes y la misma crónica, podría ser una crónica de la crónica de La Habana, porque, pues, no alcanzo a retratar todo lo que nos sucedió, ¿no? Eh, hay un viejo ahí al que me encuentro la primera noche. Eh, yo no sabía que estaba caminando por uno de los lugares más peligrosos de La Habana, sí. pero estoy caminando en la madrugada ahí y él me dice más o menos cómo está el mundo underground allá y de él... A él me gustaría volverlo a ver. Ese era un tipazo. Y me gustaría mucho regresar. ¿Qué es a ¿Ese concierto
2: de los Rolling Stones por allá fue...
4: El, el concierto fue una maravilla, fue increíble. Eh, pero a mí lo que me conmovió más fue con, conocer a la gente cubana. Claro, todo el
2: contexto en el que sí, se desarrolla, ¿no? Sí.
4: ¿Ya, eh, habías,
2: ya habías visitado anteriormente la banda? No,
4: nunca había ido y nunca había visto a los Rolling Stones. Entonces para mí todo fue increíble. Un
2: lugar bastante sui generis, porque digo, los Rolling Stones pues se presentan, y se han, bueno, que han venido a la Ciudad de México y se han presentado en las principales ciudades, ¿no? Pero verlos en La Habana, en la isla, y adentrarte pues por estas venas de, de, de La Habana, seguramente eh, te marcaron.
4: Sí, porque en lo que tratamos de hacer, yo fui con Irving Cabello, ¿Sí? que es, es el fotógrafo con el que trabajaba más seguido en ese entonces, y decidimos con nuestro dinero ir a La Habana a cubrir ese evento porque sabíamos que era algo que no teníamos que dejar pasar. Y como íbamos en calidad de, de independientes, pues no íbamos a, a conseguir acreditaciones para nada. Entonces lo que hicimos fue irnos con la gente, eh, uh -huh. saber... Eh, y transmitir qué era lo que estaba pensando el pueblo, la gente de más abajo. y Por ejemplo, ¿qué decía? ¿Cómo era esa...? Nadie conocía a los, a los Rolling, Rolling Stones? Stones, nadie. O sea, sabían que existían, sabían que el rock existía, pero nadie se sabía una canción de ellos, uh. nadie. En el concierto, para ellos era nuevo. Ellos estaban actuando de una forma en la que no sabían actuar. Estaban escuchando por primera vez guitarras, bajos, batería, a un ritmo en el que no estaban acostumbrados a escucharlos, y en un idioma que les es completamente ajeno, aunque es muy familiar, ¿no? Eh, entonces era una circunstancia bien rara, ¿no? porque era un público que está acostumbrado a otra música. Y era muy sui generis, al menos para mí, no claro. la mayoría eran negros, este como que era muy raro porque ellos no sabían cómo moverse al ritmo del rock, eh, como que tenían una idea, como que hasta Satisfaction, que es la rola con la que cierran, ahí como que todos se soltaron, sí pero todo el resto del concierto no sabían qué hacer, o sea, era muy chistoso porque no se sabían comportar, digamos, en un concierto de los Rolling Exacto.
2: Sí, así es. deben uh -huh. leer esta crónica de verdad. Uh -huh. Es un gran es un gran libro el que nos presenta eh, Adrián Román, pinche paleta payaso. Gracias. Eh, y yo invito a los amigos que nos escuchan, pues que se acerquen porque si quieren saber porque el título, pues ahí en una en medio de una crónica, pues hacen alusión a, 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 al título. Eh, amigos, vamos a una pausa musical y regresamos para seguir platicando con Adrián Román eh, sobre este libro publicado por Discos Cuchillo, que como bien lo comentamos al inicio de la charla, pues es, sí, es un pequeño sello independiente, disquero, musical, y que también eh, ha abierto las puertas a proyectos literarios independientes. Vamos a la música y regresamos.
0: never to come back Literaria. ¿Cómo era el gigante Cumbaba que guarda la montaña de cedros de la despedazada epopeya babilónica Gilgamesh, quizás la más antigua del mundo? George Burkhardt ha tratado de reconstruirlo. He aquí, vertidas al español, sus palabras. Enquidú derribó con el hacha uno de los cedros. ¿Quién ha penetrado en el bosque y ha derribado un cedro? Dijo una enorme voz. Los héroes vieron acercarse a Cumbaba. Tenía uñas de león, el cuerpo revestido de ásperas escamas de bronce, en los pies las garras del buitre, en la frente los cuernos del toro salvaje, la cola y el órgano de la generación concluían en cabeza de serpiente. En el noveno canto de Gilgamesh, Hombres escorpiones, que de cintura arriba suben al cielo y de la cintura abajo se hunden en el infierno, custodian, entre las montañas, la puerta por la que sale el sol. De doce partes, que corresponden a los doce signos zodiacales, consta el poema. Cumbaba, Jorge Luis Borges, en Manual de Zoología Fantástica.
1: La Feria de los Libros.
2: Estamos de vuelta en la Feria de los Libros, estamos charlando con Adrián Román sobre su libro, Pinche Paleta Payaso. Nos comentaba y, y eh, le pregunté cuál era esta crónica que pudiera desprender a lo mejor un trabajo más extenso. Ya no platicábamos sobre lo que vivió en La Habana en este concierto de los Rolling Stones. ¿Alguna otra situación que de estas crónicas que nos presentas y que también pudiera ser como polvorín para a lo mejor eh, presentarnos una historia más, más extensa. Eh, mi viaje a Buenos Aires, estuve un mes allá, entonces no está
4: todo lo que viví allá. Claro. O sea, yo no dormí un mes allá, todos los días salía de fiesta. Y cuando regresaba ya era de día y ya no podía dormir. Entonces fue como un ciclo interminable. Pero fuimos a antros como el Parnita, que después gente argentina que conocí acá, sí. nos decían que Maradona estuvo era el lugar su lugar favorito para reventar, ¿no? Claro. Y nosotros acabamos, estábamos mi amiga Aura Mendoza y yo, eh, reventando con las teboleras a las nueve de la mañana, sí. con el dueño del lugar y con dealers y con toda la, eh, digamos, la fauna underground de Buenos, de Buenos Aires, Aires. Eh, reventando así al máximo. Nada que ver con el parnita que hay aquí en la Ciudad de México. No, nada que ver, no. no, no <risa> nada no. que ver. No, esto era una cosa increíble. Un antrazo así con una barra sí. gigante llena de mujeres desnudas. No, no sabes, un lugar padrísimo. Eh, y pues ese, esa crónica... Pues de eso metí lo que me acuerdo, o sea, claro. recuerdo otras cosas, pero ya no me cabían, o sea, es, fue demasiado, fue un viaje muy chido, donde conocí a gente entrañable, conocí a César Aira, allá conocí a, pero mi amigo del alma es Garamona, Francisco Garamona, que tiene su librería La Internacional Argentina, ¿Sí? eh, que es un tipo al que quiero mucho y al que extraño, hace mucho no lo veo, eh,
2: pero qué buen, qué divertidas nos pusimos eh, Para todos aquellos eh, que deseen acercarse a Pincha Paleta Payaso ¿Dónde pueden conseguir este libro? Eh,
4: el libro está en muchísimas librerías Está, en, librerías, ¿sí?
2: está en,
4: en, en todas las librerías como famosas Perfecto. Ahí lo pueden encontrar En todas las que tengan menos las de los búhos En todas Perfecto. las demás están
2: Muy bien Y eh, periódicamente haces colaboraciones Hago colaboraciones.
4: Seguramente me verán volver a La Razón. Eh, no, no es metafórico, sino al <risa> suplemento cultural de La Razón. De la razón. A, a, estaré publicando cosas en Bay, seguramente. Eh, en Metrópoli Ficción. Eh, no sé, por ahora me parece que son como los medios. Estoy más clavado en, en publicar y escribir libros en este momento. Mi Qué novela eh, la piedra de las galaxias la publicará Mo. En unos Uno o dos meses más
2: Súper Estamos de, eh, hablando Que para Tal vez febrero Finales de febrero estaría lista la novela Yo creo que sí Perfecto Y por lo pronto Este libro de crónicas Bueno ya lo presentaste En la FIL Guadalajara ¿Tienes pensado Alguna otra presentación Para los amigos Que nos escuchan Aquí en Ciudad ah, de México
4: Ahora no, no recuerdo Qué presentaciones siguen Es como pute. Pero si sí tienes
2: planes Para Pero
4: habrá más presentaciones Seguramente Perfecto. sí Y pues lecturas En vivo Y otras
2: cosas Que Ahí vamos planeando con discos cuchillo Muy bien eh, Pues Adrián Román Agradecemos tu presencia aquí en la Feria de los Libros Muchas gracias eh, Una felicitación por eh, pues estos proyectos Que constantemente nos, nos entregas Por estos textos, por estas crónicas <risa> Y antes de despedirnos pues Agradecer estos dos ejemplares que nos trajiste para, para obsequiar a nuestros amigos del público ¿Y qué te parece si eh, Regalamos uno por Twitter Uno por Facebook Y para las dos primeras personas que Nos comenten qué personaje del Vox es el que menciona y con el que abre este libro Adrián Román. Lo comentamos extensamente. ¿Qué personaje del Vox Adrián Román eh, conoció y escribe sobre este encuentro que tuvo con él? eso Me es, parece pues, muy bien. Pues podrán llevarse eh, este, este libro de crónicas. Adrián Román, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mucho gusto
4: por estar aquí y pues compren Paleta Payaso. Dice en alguna reseña, si no te identificas con una crónica quizá no eres chilango. Y, y,
2: y también la golosina <risa> Muy bien, muchas gracias Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado eh, Agradecemos el que nos hayan acompañado Aquí en esta tarde del lunes 16 de diciembre Gracias a todos ustedes Gracias por haber eh, comentado A través de las redes sociales Los vamos a dejar con la cartelera de actividades Para esta semana, así que lo invitamos a que prepare pluma y papel Recuerde que estaremos publicando Estas opciones de eh, actividades En nuestras redes eh, agradecemos a Marco Lubián en la producción En redes sociales y contenidos A Sandra Vázquez, a Álvaro Canseco Y a Eric Barrera, muchas gracias En la coordinación de invitados agradecemos A Esmeralda Murillo A Silvia Cruz, ella es la voz de la cartelera En los controles técnicos agradecemos A Francisco Mejía Yo soy Elías Franco, nos escuchamos el próximo lunes En punto de las 2 de la tarde Que tengan una gran semana Y continúe con la programación del 860 AM Radio UNAM
1: La Casa del Poeta Ramón López Velarde ofrece diversas actividades para estas fechas decembrinas. Para más información, los invitamos a consultar su página, casapoetalopezvelarde.blogspot.com En la Biblioteca Vasconcelos podrás encontrar una programación amplia en torno al libro y el fomento a la lectura. Los invitamos a visitar su página www.bibliotecavasconcelos.gob.mx. El Instituto Nacional de Bellas Artes invita a consultar su programa de actividades culturales. Para más información consulta www.inba.gob.mx. En estas vacaciones la Universidad Nacional Autónoma de México tiene actividades que te pueden interesar. Para más información visita www.cultura.unam.mx
0: Si eres estudiante o recién egresado de la UNAM, el IPN, la UAM, la UACM, la UPN o la ENA, te invitamos a formar parte del Grupo de Becarios en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en su edición número 41. Entra a www.filminería.unam.mx y conoce la convocatoria y requisitos completos. Ofrecemos remuneración económica. ¡Te esperamos! Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Más libros, más libres.